0: Vamos lá, deixa eu ver aqui. Será que eu já tô aqui ao vivo, gente? Eita, quanta gente linda que eu tô, tô vendo aqui. Délio Diniz, lindo de Manaus, Carla Cristina, gente, boa noite. Sérgio Lessa, deixa eu dar um oi aqui para todo mundo que eu tô vendo, peraí. Deixa eu pegar aqui, que a gente teve que ajustar o um mouse diferente para eu poder acompanhar aqui todo mundo. Deixa eu ver. Audaci, Otacísio, Regina, Geliane, Sandra, Neuza Pacheco, gente, todo mundo muito amado. Priscila, Saulo, Leonardo... Maria Rodrigues Barbosa, Enerson Vieira, Sueli Vieira, Antônio Vanderlei de Souza, super obrigada, gente, pela presença, Silvia Cerqueira, Luiz Jorge, Délio Diniz, peraí, fazer uma pausa aqui, problema algum técnico? Tá, tá acompanhando, conseguiu ver se no YouTube todo mundo tá vendo? Beleza. Tô falando com o Pedro aqui, a gente passou no Instagram, Falando um pouquinho da... Que a gente estava em teste, né? Gilda Crege, meu amor, você está aqui sempre junta, sempre. É, Silva Cerqueira, Jorge Salvador, Eliene Matos. Boa noite, professora internautas que estão ansiosos pela palestra. Eliene é lá de Jaru e Rondônia. Gente, nós temos aqui alunos do Iapoque ao Chuí, graças a Deus. Carla Cristina, Délio, Márcia Marenato... Sérgio Lessa, Kelly Ribeira, Jorge Miguel. Ai, perdi aqui agora a sequência. Cadê? Está pulando aqui um monte de gente. Vital Damascendo, Neidinha Soares, Ananias Loren, Juliano Ariildo, Fabiola Paula, Cristiane Albuquerque.
1: Ai, ai, ai.
0: Espera aí que ele está pulando, pulando. Odair, Plínio, Flávio, Junei, Reginaldo Moretti, Janaína Kamasmi. Fábio de Araújo, Santana. Gente, quantas pessoas amadas, queridas, amigos meus. Vivi, Vitorim Vitorinha chegando. Plínio, Nilcília. Bom, gente, eu sei que eu passaria aqui horas dando boa noite para vocês. Porque a gente está com muita saudade, claro. Faz tempo que a gente não se vê. E a gente precisava muito de muitas lives... E peço perdão, mas infelizmente as atribuições, o dia a dia, né? Todos vocês, para quem me conhece para quem não me conhece, é, eu sou a professora Rita Gonçalves, sou analista judiciário, chefe de cartório eleitoral aqui em São Paulo, sou servidora da Justiça Eleitoral há 33 anos, ministro cursos na área de prestação de contas partidárias e eleitorais, e hoje eu estou aqui, a gente sempre brinca que as nossas lives tem que preparar a pipoca, a cerveja, o vinho. Infelizmente, essa é, é daquelas lives assim que a gente gostaria de fazer falando coisas tão diferentes, né? tão outras. Mas, infelizmente, é, nós estamos aqui para comentar é, o novo Código Eleitoral que de alguma forma chegou, né, está para ser votado, já passou pelas, pelas câmaras, pelas casas, e agora vai para o Senado. É, acho que está com algum probleminha aqui técnico, vejam vocês se está melhorando aí. Tá, Pedro mexeu aqui, melhorou a configuração, deve ter melhorado alguma coisa para vocês. Bom, enfim... A gente está com um código eleitoral, ou seja, o nosso, né, o nosso compêndio sagrado das nossas regras de eleição para ser votado amanhã, quinta-feira. É, há vinte e poucos dias ele foi disponibilizado. Primeiro no dia, Logo no dia 1 de agosto foi uma versão. Depois, na sequência, no dia 3 de agosto veio outra versão. E agora, na quinta-feira passada, uma terceira versão, são 905 artigos com inclusões, inserções, é, modificações em textos, em palavras, em frases, em pontuação, que mudam completamente o sentido das coisas. E desde que esse texto foi trazido e colocado aí a exame, né, colocado né, à disposição, ele não foi colocado a exame. Né? É até difícil para vocês conseguirem baixar esses arquivos, conseguiram ler. São 905 artigos em cada um, e não houve nenhuma tabela comparativa dessas versões que foram é, publicadas, para que a gente pudesse, ao menos... Saber o que estava que sendo alterado em cada uma das versões. Então, foi um trabalho monumental, hercúleo, mas com o maior prazer do mundo, eu chequei palavra a palavra, letra a letra de cada uma das versões desse assunto que é nosso. né? A prestação de contas, o cuidado com a movimentação financeira, principalmente dos recursos públicos, ela diz respeito a muita gente, ela diz respeito a toda gente, ela diz respeito a todo o país, né? É um país que precisa tanto de recursos públicos, né? Saber bem gerir, saber bem administrar, e com quem está e como está sendo usado, isso é dever de todos nós. E eu estou aqui hoje em nome da nossa comunidade PRG, ah, os alunos da professora Rita Gonçalves, como eu falei no início, graças a Deus, de todos os estados brasileiros, de cada rincão de, mais recôndido desse país, em cada é, lugarzinho, em cada olhinho d'água e nas grandes capitais, estamos todos aqui rogando para que esse código seja, possa ser Conversado, discutido, debatido. Tem coisas muito importantes sendo ditas nesse código. Coisas que afetam os pilares, o pilar central do nosso processo democrático, da nossa democracia. Né? Existem picaretas e britadeiras aqui nesse pilar, né? nessa espinha dorsal das regras, é isso que conduz o nosso processo democrático, é isso que conduz a alternância de poder, é isso que faz com que a gente possa votar em quem a gente queira e que essas pessoas possam ter campanhas dignas nas ruas. E no que diz respeito às finanças partidárias e eleitorais, eu trouxe aqui para vocês anotações Algumas em detalhes, outras nem tanto. A gente até brincou aqui no início, quando eu, os meninos aqui da equipe né, PRG estavam me vendo preparar a pauta, eles diziam para mim assim, eu quero só ver quem vai ser o herói ou a heroína que vai chegar com você até o final da live, porque você vai falar mesmo tudo isso? Eu vou, eu vou falar tudo isso, porque eu preciso que vocês saibam a forma como as coisas estão escritas nesse compêndio um pouco desconexo de regras que estão sendo expostas. E já inicialmente eu jamais cometeria nenhuma deselegância de desmerecer o trabalho brilhante, dedicado, de tanta gente que esteve aí envolvida, nesse código, na, na redação inicial desse código. E isso que a gente tem em mãos hoje é isso, é uma redação inicial que está sujeita a muita conversa, muito debate, para que essas coisas sejam realmente, possam ser estabelecidas, discordadas, concordadas, decididas ou não. Foram três versões. Dessas três versões, esses novecentos e tantos artigos Houve palavras que saíram, palavras que entraram, sentidos que foram modificados, alternâncias, inclusive, de remissões a artigos que causa uma dificuldade brutal em qualquer é, representante da sociedade, na população em geral, para poder saber o que, que a gente está votando. Não é uma portaria, não é um memorando, não é uma instruçãozinha normativa que vai valer ali para alguns meses. A gente está falando do Código Eleitoral. Aquele que vai ficar aí para a posteridade, documentando e trazendo até aqui tudo o que nós conquistamos até aqui, acertando aquilo que a gente ainda não deu conta de acertar. Tem um monte de coisa que a gente gostaria que o Código tratasse, meu Deus, só eu mandei 15 páginas de sugestões né, para a deputada Margarete Menezes, para o deputado Jonathan de Jesus. Então, assim, a gente precisa agora saber o que está sendo dito nesse texto que foi protocolado e que amanhã ou depois, porque hoje houve um pedido de manifestação em 42 horas, para que o Toffoli solicitou que, fosse, que fossem apresentadas manifestações em 72 horas, do motivo dessa urgência tão grande da votação ter sido pautada para amanhã? Eu acho até que a gente pode votar amanhã, se for o caso, mas vamos então incluir mais destaques para debater mais e que essa votação se estenda não como... É, o, eu ouvi na imprensa ah vamos discutir de manhã de tarde de noite isso aqui não é caso para discussão de manhã de tarde de noite isso aí é, isso aqui é caso para discussão durante semanas em audiências onde os representantes da, da OAB possam discutir sobre aquilo que perceberem os representantes do conselho federal de contabilidade que também são diretamente envolvidos, já que contador e advogado são profissionais que atuam nessa área diretamente os próprios servidores públicos, vamos todos também unir as nossas sugestões e mandar aqueles analistas de prestação de contas vamos agora em cima desses artigos que foram colocados tratar cada um deles, bom é claro que a gente não sabe se isso vai acontecer, provavelmente não vai, mas eu quero que vocês saibam o que é que está indo para a votação. Amanhã ou depois de amanhã é o que está lá na versão definitiva, depois de eu ter comparado as três versões, item por item, palavra por palavra, naquilo que se referia às nossas contas partidárias e anuais. Eu montei aqueles roteiros que, quem já é meu aluno, me conhece, aqueles roteiros matadores que eu incluo absolutamente tudo o que vocês realmente precisam saber. Agora, tem uma enormidade aí de detalhes que a gente vai tratar depois das nossas aulas. Mas, eu sou servidora da Justiça Eleitoral há 33 anos, eu entrei lá em 1988. Deixa só eu silenciar aqui, desligar na verdade. Aliás, eu não vou desligar o celular porque tem um negócio importante aqui. Vou só deixar sem som porque tem um negócio importante que está nele aqui e que eu vou depois querer falar com vocês sobre isso. Beleza, lá estou eu ligando para a Polícia Militar de Emergência sem querer. Então, preparem aí seus caderninhos, suas anotações, e já o som baixado aqui, para não atrapalhar a gente. Eu, então, entrei na Justiça Eleitoral em 88. Eu vi a Constituição nascer, eu vi a lei dos partidos políticos, a 90, 96... Era um avanço tão grande democraticamente. Depois, lá em 97, eu vi a lei das eleições nascer. E depois da lei das eleições, quantas e quantas resoluções foram expedidas pelo TSE, pela justiça eleitoral? Quantas instruções normativas expedidas pela Receita? Quantas cartas circulares, eh, comunicados do Bacen? Né, do Banco Central, quantas, quanta legislação paralela houve para normatizar essas finanças eleitorais. O Código Eleitoral, a grande vantagem, a grande esperança que a gente tinha é que ele realmente juntasse tudo isso agora, trouxesse de uma forma compilada tudo o que já foi conversado e discutido até aqui e ajustando um monte de problemas que nós temos temos problemas na justiça eleitoral um monte falta pessoal os sistemas poderiam ser unificados sem ter que ficar digitação em vários sistemas poderíamos ter uma mão de obra maior na fase das análises o que de alguma forma impactaria na morosidade dos julgamentos daquelas contas partidárias tão reclamado pelo nosso público, pelos partidos, que a hora que a justiça eleitoral chega com as suas diligências, quatro, cinco anos depois, porque prescreve em cinco anos, ninguém sabe mais onde está documento, ninguém sabe mais onde está nada, tínhamos um monte de problemas, todos transponíveis a serem resolvidos. Poderíamos ter mão de obra, de membros inclusive da contabilidade, de, da OAB, pessoas de capacidade idônea, como a própria legislação previa para auxiliarem a Justiça Eleitoral, colegas de outros tribunais, do MP, da Polícia Federal, quantas pessoas poderíamos contar com auxílio? A partir de agora, não. Pelo novo código, a Justiça Eleitoral não pode mais requisitar ninguém para ajudá-la. Ela só pode requisitar técnicos do Tribunal de Contas. Enfim, havia problemas nas diligências que chegavam ali de uma forma que aquele nosso cliente, aquele candidato, aquele partido mal entendia o que é que estava sendo dito ali nas diligências. Beleza, vamos conversar sobre isso. Vamos melhorar a forma como essa diligência sai. Né? Vamos tratar melhor, vamos treinar melhor os analistas. Ah, e tinha pareceres em que, e decisões em que elefantes passavam e em outros, formigas eram metralhadas. Beleza, chegou a hora do código, vamos normatizar isso? Vamos dizer exatamente para essa legislação toda confusa, que faz com que um interprete que é nada e o outro interprete que é muito, vamos então normalizar... Fazer uma dosimetria aí do que é importante e do que não é, o que pode realmente e o que não pode realmente, sem citar no artigo que faz remissão a outro, que remete a outro, que ressalva a outro, que é tão mal escrito que ninguém sabe o que pode e o que não pode. Jurisprudências de todos os tipos no Brasil continental, que é praticamente impossível, um prestador de contas, um assessor de campanha Acompanhar todas as decisões de todos os estados A não ser que ele só faça isso Estava na hora, agora, do código Da gente acertar tudo isso Mas Não foi bem isso que aconteceu E eu quero comentar com vocês algumas coisas, né? Esse labirinto normativo né, esse labirinto normativo que a gente tinha se transformou, e eu lembro lá no início, né, a minha colega Adriane Sauerbron, que é lá da, das contas eleitorais e partidárias do TRE, da, da TRE do Maranhão, e ela me dizia assim, professora, eu espero que essa nossa reforma eleitoral não seja mais uma colcha de retalhos. E eu disse a ela, será, minha querida? Será? Os retalhos serão maiores. Eu só não imaginava que a coxa era de macramê. Macramê, crochê, tricô, todos os tipos de nós que vocês possam imaginar, foi o que nos trouxeram e eu tenho certeza que não faltou, não faltou boa vontade naqueles que redigiram o código para que isso acontecesse. Mas a matéria é complexa. E ela requer um olhar um pouquinho mais apurado. Então, o que a gente mais queria agora era esse debate com zelo, com rigor, né? dando realmente importância a esse Código Eleitoral. É... De cara, o Código Eleitoral novo tira da Justiça Eleitoral o seu dever constitucional de regulamentar as contas partidárias, ela amputa o seu poder consultivo, ela não permite que ela fiscalize e controle recursos públicos, inclusive é tão claro isso no código que as palavras são trocadas de forma explícita. Por exemplo, um dos artigos que constava, a Justiça Eleitoral é responsável pela fiscalização do fundo partidário. Passa agora a vigorar com a seguinte redação. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar os recursos do fundo partidário. Não é esse o dever que a Constituição dá à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem o dever de normatizar, de controlar, de dar transparência. A toda a sociedade, à comunidade em geral, à imprensa, aos órgãos internacionais. Nós somos modelo internacional em transparência de informações nas campanhas. Tivemos aí em épocas de Olimpíadas, em Paralimpíadas, se existisse medalha de diamante, a justiça eleitoral brasileira é medalha diamante na transparência dos recursos que são utilizados nos bilhões de recursos públicos que são utilizados em campanhas eleitorais e por partidos políticos. Só que o que vemos nesse texto não é aquilo que a gente esperava. Eu vou me restringir aqui na live a comentar unicamente os aspectos ligados às finanças de partidos e candidatos. Tá? Eu me policiei muito no preparo porque senão eu queria comentar um monte de absurdos da propaganda, queria comentar um monte de absurdos dos crimes eleitorais, queria comentar um monte de absurdos como a volta da boca de urna, o transporte de eleitores, a alimentação de eleitores, mas nós não vamos falar nada sobre isso aqui. inelegibilidade a blindagem do candidato após o registro de candidatura, não vamos falar sobre nada disso aqui nessa live, porque nós vamos tratar agora unicamente das finanças eleitorais, naqueles detalhes que vocês não estão ouvindo e não vão ouvir em live nenhuma por aí. Porque eu tenho lido, ouvido e assistido tudo sobre o assunto. E tem coisas que ninguém comenta. Absurdas, esdrúxulas, acachapantes. Vamos então falar aqui sobre algumas delas. Bom... O texto posto, ninguém foi convidado a debater. Alguns me contestam, não, mas veja só: vários órgãos foram chamados e houve discussões e debates antes. Antes do texto posto, a gente está trocando ideia, a gente não está debatendo o código. A gente debate o código, artigo a artigo, quando ele está colocado na nossa mão, quando ele é publicado, quando ele é facilmente localizado. Isso aqui parecia localizar os códigos, parecia coisa do mercado negro. Eu tinha que sair atrás de um e de outro. Você tem aí? Olha, você tem? Olha, me diz aí se você tem. Se você tiver, me dá. Aí o outro, você tem? Olha, passa aqui, hein? Se você tiver, me passa. E a gente passava aquilo, sabe? Como se fosse uma coisa proibida. Isso tinha que estar explícito, publicado. Bom... Não vamos perder mais tempo com a minha indignação pela falta de publicidade e de facilitação de leitura do público, que é o maior interessado, é o nosso país que é interessado, nós somos interessados. Os órgãos de classe são interessados, os órgãos fiscalizadores são interessados, a imprensa é, é interessada. Mas quem conseguiu comparar três versões, cada uma de uma forma, com artigos onde se retirava e se inseria palavras se modificando a toque de caixa, porque a última versão foi de quinta-feira agora. Bom, vamos lá. É, candidatos, né? Como é que funcionava, né? Poxa, eu entrei nessa live aqui, professora, eu vi você aqui falando de uma forma tão efusiva, acabei ficando mas eu não trabalho com prestação de contas, eu não sei nada sobre isso, eu, inclusive, sou seu tio, seu amigo, seu pai, sua mãe, eu estou aqui, minhas irmãs, meus sobrinhos, eu tenho um monte de parente aqui assistindo. Explica para a gente como é que é isso. Bom, nas eleições, os candidatos se registravam, a partir do momento que eles se registravam, eles abriam uma conta bancária, essa conta bancária tinha que movimentar toda moviment todos os recursos de campanha deles, públicos e privados, com segregação nessas contas, e desde o primeiro momento em que a primeira doação fosse feita financeira, ele teria que transmitir o, o relatório das 72 horas. Em até 72 horas, de cada entrada financeira, esse candidato, esse partido durante as eleições, tinha que fazer essa é, transmissão para publicidade lá no site da internet. Bom, o Divulga de Contas é um portal da internet elogiadíssimo pelos representantes do, da, da OEA, dos estados americanos, dos observadores da OEA, é, por todas as comitivas internacionais que chegam aqui. Todos ficam de boca aberta com a transparência do contas. Como é que é isso, professora? Tudo o que acontece na campanha de todo e qualquer candidato. Basta ir lá no Contas, na página do TSE, e você consegue saber tudo sobre qualquer candidato você pode ter cópia de todas as notas fiscais, das doações que ele recebeu, você pode acessar a campanha inteirinha, toda a prestação de contas. Pode, inclusive, fazer isso para acompanhar se, de fato, aquilo que está sendo levado, sendo dado publicidade, de fato, é aquilo que está ocorrendo ali na vida daquele partido, daquele candidato. Pois bem... Divulga cane de contas, sensacional, durante a campanha, com essas informações. Ele tem o NIG. O que é o NIG? É o Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral. Um núcleo que reúne e intercâmbio bancos de dados que trocam informações no Tribunal de Contas, nos tribunais do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF, dentre algumas coisas, eu vou até ler para vocês aqui rapidinho, bem rapidinho mesmo, mas é bem interessante que vocês saibam tudo aquilo que o Nige pode detectar. Vou mostrar para vocês tudo que o NIG pode detectar. Esse núcleo de inteligência da justiça eleitoral, que foi criado em 2016 e que, enquanto as contas estão sendo prestadas, enquanto a campanha está em andamento, esses dados que são prestados nessas informações durante a campanha, nas prestações de contas parciais e nos relatórios de a cada 72 horas, ele consegue, nesses cruzamentos de dados, detectar doações de inscritos em programas do Bolsa Família, doações de pessoas com renda incompatível com valor doado, doadores sem vínculo empregatício nos 60 dias antes da doação, doadores inclusive com registro de óbito, doadores falecidos, doações empresariais indiretas realizadas por várias pessoas numa pulverização de recursos de pessoa jurídica, transmutadas, transvestidas, travestidas de pessoas físicas, doadores ou sócios, diretores de empresa que tenham recebido os altos recursos públicos, veículos que estão cedidos, mas que não estejam no nome daquele proprietário que está cedendo, Doações cruzadas, interpostas pessoas que estão ali burlando a, votação, a doação. Fornecedores que não têm capacidade de prestar o serviço prestado. Fornecedores que sequer têm é, capacidade operacional e mão de obra para executar trabalhos que executam. Fornecedores de empresas que foram abertas ali às vésperas das eleições. E por aí vai. Essas são algumas das ações, alguns dos confrontos do Nege. Pois bem, tudo isso é para vocês saberem como é que é hoje. Isso tudo é analisado e na hora que os candidatos e partidos prestam contas de eleição, isso é confrontado e submete-se à apreciação também do Ministério Público para que haja as manifestações, as defesas e que aquelas situações se esclareçam. Pois bem, temos alguns problemas em julgados, às vezes abusivos, em julgados, às vezes, benevolentes demais? Ok, seria o momento agora da gente estabelecer critérios, né? Vamos lá. Nas partidárias, como é que funciona? naquelas contas anuais partidárias, como é que funciona essa publicidade toda que a gente viu aqui no Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral e no Divulga Can de Contas, onde tudo é publicizado para a população inteira, adversários, imprensa, outro candidato, Ministério Público, todos têm acesso. Foi criado em 2018 o Divulga SPCA, porque o SPCA foi criado em 2018, mas o Divulga em 2020. E aí todas as informações do SPCA vão para o Divulga SPCA desde agora, de 2020. Colocando as despesas, receitas, as movimentações do partido político na sua vida de pessoa jurídica ali, à disposição de qualquer pessoa e esses dados que estão lá no site do TSE, não são dados criptografados não ah, você vai entrar lá e vai ser a coisa mais difícil de localizar não, você baixa os PDFs das suas notas fiscais você vê todo mundo que foi doador e se o arquivo for muito grande para você baixar, por ser uma conta muito grande, você ainda vai ter hora marcada para receber todos os seus dados. Pois bem, agora, as contas dos partidos políticos não vão mais ser assim. Elas não vão mais ser prestadas lá no SPCA. Elas vão ser prestadas no SPED. SPED? O que é SPED? É o Sistema Público de Escrituração Digital da Receita Federal. É um sistema de escrituração digital que não tem a menor possibilidade de você fazer análise ou detecção de falhas, comparações, identificar detalhes daquilo que foi movimentado naquela escrituração. São dados que são digitados, inseridos, sem normatizações, sem padronização de acordo com o entendimento que aquele contador tem, independente do plano de contas que tem que seguir, não são dados para serem analisados, são aqueles dados brutos. E este sim, poderíamos dizer que é um tipo de dado para nós leigos criptografado, já que para nós vai ser impossível detectar qualquer irregularidade. O que, que o novo código diz? Ele fala assim, prestação de contas partidárias, agora os partidos vão entregar para a Justiça Eleitoral o comprovante do SPED, ou seja, a comprovação que transmitiram a sua escrituração contábil para o SPED, e também o relatório daquela empresa privada de auditoria, que agora os partidos vão poder contratar, Empresas privadas de auditoria, sem licitação, obviamente, sem critério nenhum, sem limite nenhum estabelecido, para fazerem auditoria dessas contas. Para analisarem as suas prestações de contas e dizerem para a Justiça Eleitoral que está tudo certo. Mas a Justiça Eleitoral não vai participar disso, professora Rita. Vai, vai sim. Ela vai cadastrar as empresas. O Código falou assim, justiça eleitoral cabe a você, na análise da prestação de contas das partidárias, fazer o cadastramento dessas empresas aí para gente. Agora, se do relatório que essa empresa te entregar e de tudo aquilo que você observar, verificar, lembrem-se, nós somos os caçadores dos verbos perdidos, né? Aquilo que a justiça vai verificar lá no SPED, se você achar que não tem alguma incongruência, você tem que pré-constituir uma prova. Preconstitua uma prova e venha impugnar qualquer coisa. Agora tem um detalhe, escrito lá expressamente no código. Não pode solicitar nenhum documento de partido, nem de terceiros, se você não tiver a certeza dessa irregularidade que você está apontando como incongruente. Como é que a gente vai comprovar alguma coisa se a gente não pode ter documentos para comprovar e não pode investigar se aquilo está certo ou errado? E aí eu fico imaginando aqueles meus colegas lá dos municípios pequenos, o meu amigão Alan Jefferson lá de Chambré, no Paraná, ele vai conseguir ter acesso lá, ele vai conseguir administrar as informações do SPED naquela, naquela especificidade da Receita Federal, sendo que ele é um servidor da Justiça Eleitoral preparado e muitíssimo bem preparado para atuar nas regras da Justiça Eleitoral, no sistema da Justiça Eleitoral? Nem contadores em cada cartório a justiça eleitoral tenha, e ainda que tivesse, eles seriam capazes de acessar, eles estariam habilitados para fazer esses confrontos lá no SPED? A única forma de desaprovar uma prestação de contas partidária que utiliza bilhões de recursos públicos seria constituirmos uma prova pré-constituída, sem pedir documentos nem a partidos nem a terceiros, que comprovasse de forma irrefutável naquele procedimento administrativo com todo o quórum para julgamento de que aquelas contas foram desaprovadas. E vamos supor que ainda assim, milagrosamente, o Alain, do meu exemplo aqui, o Alan Jefferson lá da, do cartório chiquérrimo de Chambré, lá no interior do Paraná, ele conseguisse ainda assim refutar gastos milionários que o partido lá da cidade dele tivesse feito de forma irregular. Que pena que o, que o Alan poderia, em seu parecer, ou juiz, na verdade, né, o, o Alain só faria o parecer técnico, o juiz do seu cartório é quem diria para ele qual era a pena que ele iria atribuir? No máximo, 30 mil reais. No mínimo, dois. No máximo, 30. E o partido não tem que pagar esses 30, não. Ele vai poder abater isso em suaves parcelas. Naquele fundo partidário que ele tiver para receber os próximos. É assim que está. A gente concorda com isso? A gente conversou com isso? A gente achou que isso era legal? Que estava bom assim? Então, se, se em algum momento alguém conversou sobre isso e achou que estava legal, tem alguma coisa errada. As, outro equívoco. Muita gente... Falando, as contas partidárias não serão mais analisadas, porque tiraram as contas partidárias da análise da justiça eleitoral. Tiraram as contas partidárias e tiraram as contas eleitorais dos partidos também. Também. O novo código diz, e ele trocou a palavra, que os partidos prestam contas à justiça eleitoral após as campanhas, eles trocaram para a palavra informam, prestam informações relativas à movimentação. E sabe para quê que o partido vai prestar essas informações para a justiça eleitoral de tudo aquilo que ele gastou na campanha? Dos bilhões do FEFEC, do bilhão do fundo partidário... Sabe por quê? que ele vai informar para a Justiça Eleitoral quando acaba a campanha? Para ela poder fazer a juntada para ele lá na conta partidária. Opa, opa, professora, cochilei aqui. Como é que é isso? Está lá no código dizendo isso. Que as informações prestadas de todos os gastos da movimentação, da receita, despesa, daquilo que ocorreu nas contas eleitorais do partido, ao final da campanha, ele informa ao TSE para que ele junte na prestação de contas anual para ser julgada lá, por exemplo, por aquela empresa contratada de auditoria privada que vai pegar um relatório dizendo que tá tudo ok, né? Porque se ela foi contratada, ela vai avisar antes o que tá errado para arrumar o que tá errado, né? Em tese e vai apresentar para a Justiça Eleitoral dizendo que tá tudo legal, que tá tudo ótimo. Tá lá no código, gente, isso escrito. É... Que mais? É falei, falei, falei. Aí ah, engraçado, né? Aí eu vejo algumas pessoas felizes falando assim: "Nossa, que avanço que nós tivemos, né, no Código Eleitoral. Agora a gente tem o caixa 2, né? As sanções para o caixa 2. Mas quem é que vai conseguir configurar a sanção de caixa 2? Ai, eu tô, ai, tô tão feliz. O Fefec que ia ser de 5 bilhões e 700 mil. O presidente vetou, vai ser metade, mas não precisa, pode diminuir até para um terço. Não vai ter fiscalização mesmo, tá bem tranquilo. E outra coisa, é aquela multa dos 30 mil que se milagrosamente, sem documentos, na bola de cristal, no sonho, porque tem gente que sonha né, com coisas, eu já sonhei várias vezes, com, com soluções de problemas, né? Se a pessoa sonhou qual é a saída e consegue desaprovar a conta, a irregularidade tem que ser muito, mas muito grave. E nada daquilo que tiver sido apurado, expressamente escrito, pode interferir na participação do partido nas eleições. Não pode, seja o que for, tenha a gravidade que tiver, nada poderá interferir, afetar a participação do partido nas eleições. Esses processos das contas partidárias que eram judiciais, passam a ser administrativo, e isso implica numa dificuldade extrema da aplicação de sanções. Então, o retrocesso é realmente brutal. E tem uma coisa super, mega, blaster importante e que eu não vi ninguém comentar. Vocês sabiam que pode, pessoa jurídica pode aplicar na campanha? Não, não. Aí ela viajou, agora deve ter tomado um vinho antes da live. E aí ela viajou. Não, professora, tá lá. Eu fui lá nas fontes vedadas, tá lá. Pessoa jurídica não pode isso, aquilo, origem estrangeira, não. O que você viu foram algumas pessoas jurídicas que não podem. Porque lá no artigo... Tem um artigozinho lá que diz que se a justiça, se o valor da pessoa jurídica vier por intermédio do fundo partidário, ok. Como assim? Dá uma olhada no artigo 63, inciso 3, fala assim que o fundo partidário também é constituído por doações de pessoas físicas ou jurídicas efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do fundo partidário. Sem controles e sem limites. A gente combinou que pessoa jurídica pode doar nas campanhas e eu não estou falando aqui que não deve. Eu acho, inclusive, que era um excelente momento para a gente conversar se, de fato, a doação da pessoa jurídica é tão ruim assim. O problema não é a doação da pessoa jurídica, o problema é a falta de critérios inteligentes, porque não é em percentual, isso poderia ser estabelecido em valores, e o controle que se tem disso porque a pessoa jurídica também tem interesses republicanos e democráticos desse país a pessoa jurídica ela só é abominada só passou a ser abominada pelos gigantescos e vultosos excessos e a falta de controle Mas a gente não está agora fazendo um código eleitoral novo? A gente não vai conversar sobre isso até para decidir que não muda nada, mas não vamos conversar sobre? Beleza, tudo bem. Agora, a gente vai mudar dizendo que dinheiro de pessoa jurídica pode entrar lá no fundo partidário, sendo depositado diretamente, sem controle, sem limite, e esse fundo partidário vai parar onde? Nos partidos e nas campanhas, obviamente. E se é dinheiro de fundo partidário, é incontestável. Vocês viram isso? Tá lá, no artigo 63. Ah, sim, da última versão. Porque ele já navegou esse artigo, tá? Ele é o 63, inciso 3, da última versão, a que foi protocolada quinta-feira agora. Se tiver versão nova aí, depois vocês me avisem, tá? Gente, eu só estou vendo aqui rolando o chat com um monte de comentários de vocês e depois eu vou ler tudo. Mas agora eu não consigo ler nada, porque eu estou aqui no transe, né? Que vocês já me conhecem. É... Bom, então... Então, pessoa jurídica pode doar. Pode doar depositando dinheiro lá no fundo partidário. Esse fundo partidário. Você vai ver se o código passar, esse fundo partidário vai crescer. Que é uma beleza. Divide entre todos. Não precisa saber quem foi, não precisa ter limite, não precisa ter identificação, não precisa ter nada. E vai para a campanha. Tá lá. Essa palavrinha estava perdida lá. Então tá na hora de tirar. Então a gente precisava conversar sobre isso. Olha, não foi intencional. Sem querer, essa palavra veio da 9096, que tinha essa palavra lá, mas era da época que podia a pessoa jurídica. Ah, é um resíduo de gramatical, é um resíduo de redação? Então, vamos conversar sobre ele, você tirar esse resíduo, né? Para quem está assistindo aqui que não tem ideia de quanto é o fundo partidário, no ano passado foi de um bilhão, tá? Esse fundo partidário ele tem algumas obrigatoriedades de destinação de percentuais em repasse. Por exemplo, nas campanhas é obrigatório que 30% desse fundo partidário, da, da, daquele fundo que vá ser gasto nas eleições, 30% daquilo seja distribuído entre as candidaturas de gênero. Atualmente, a minoria de gênero são as mulheres, no mínimo 30, porque se a composição da chapa entre gêneros for maior do que 30, acompanha, esse percentual acompanha. As candidaturas negras vai receber na proporcionalidade da quantidade de candidaturas de homens e mulheres negros que tiver concorrendo negros igual a pretos e pardos pelo Estatuto da Igualdade Racial. Beleza, não se mudou isso. Deveria ter avançado, mas pelo menos não estragou isso. 5% desse fundo partidário tem que ir para os programas de formação feminina. Aqueles programas que fomentam a participação da mulher para que quando chegar o ano da eleição não tenha aquela plantação de laranjal de mulheres que são registradas somente para cumprir cota e que, como vocês viram, basta acompanhar aí os, o, as, as minhas redes sociais e o meu Instagram, é cassação atrás de cassação. Então, uma coisa boa que está no Código é que esse 5% que tem que ser aplicado nos programas de formação é, política feminina, ele não pode deixar de ser aplicado no ano e no ano seguinte ser aplicado em campanhas. isso é uma coisa boa. Ele diz que ele pode até ser aplicado no exercício seguinte, mas ele tem que ser aplicado nesses programa, programas de formação política das mulheres. Então, isso foi bom. Agora, as fundações. Todo partido tem a obrigação de repassar 20% do total que ele recebe de fundo partidário com as fundações. E essas fundações têm de ser criadas para... Fazerem sua formação política, a sua, seu instituto de doutrinação e de formação política. Pois bem, essas contas das fundações que recebem esses recursos públicos, legalmente, não podem ser menores do que 20% do total do fundo. Em 2020, foi decidido que a Justiça Eleitoral iria fazer. A análise dessas contas das fundações. O que, que o código fala? Não, justiça eleitoral não. A gente vai botar essas contas para o MP analisar. Mas sabe o que, que o MP vai analisar? O balanço contábil. Ativo, passivo, imobilizado, depreciação, resultado do exercício. Será que o Ministério Público está com mão de obra capacitada para fazer esse tipo de análise, sendo que existe uma justiça especializada, criada constitucionalmente para fazer isso? E muitos partidos repassam não só 20% para as fundações, repassam até metade dos fundos que recebem para essa fundação. E tem mais uma coisa que o Código diz? Que se essa fundação não conseguiu aplicar esse valor obrigatório naqueles cursos de doutrinação, educação e formação política, ele pode aplicar em qualquer outra coisa. Qualquer despesa do partido ele pode aplicar, qualquer uma. Mas qualquer uma mesmo. Inclusive tem um artigo que fala assim... É que é de acordo que os partidos têm liberdade. Espera aí, para eu não me perder, para não ficar nenhuma informação de fora para vocês. Vocês sabem que no mundo real, é, esses repasses que são feitos para as fundações são feitos já com a intenção de utilizar em outras despesas que não os programas de formação. E pode gastar com qualquer coisa, como eu estava dizendo, com veículos de luxo, compras de mega imóveis, sedes, reformas. Imaginem reformas. Sem controle, sem cuidado, aeronaves, sem restrições. Tem malha aérea, professora, servindo o Brasil todo. Tem malha aérea aí de, de companhias comerciais. Para que Que partido precisa comprar aeronave, fretar aeronave? Ele precisa? Precisa chegar mais perto lá no seu eleitor, né? Precisa chegar bem perto e bem rápido, né? Com fundo público. Não pode ser questionado, professora. Não, agora não mais. Do jeito que está aqui, não. Por que, que as contas têm tanta celeridade, tanta morosidade nas que foram prestadas e que até agora não foram é, analisadas, concluídas? Porque tem muita coisa para investigar, porque tem muita fraude, porque não existe capacidade, não existe limite para capacidade criativa da burla. Mas não se preocupem, não, porque esses processos administrativos agora, que vão virar a partidária, eles prescrevem em três anos. Então, não vai mais ter é, morosidade, porque não vai mais ter análise. Tá? É, quem vai levar nesses aviões, nesses fretamentos? Quem vai? Não importa. É interesse interna corporis? Então, é do interesse do partido. É interesse interna corporis. Ninguém vem a questionar porque eu freto, quando eu freto, quem eu levo, para onde eu vou, o que eu faço. De jeito nenhum. Posso estar fazendo uma convenção numa ilha, lá no Pacífico, inclusive, sei lá onde. É... O artigo 67, inciso 12, diz que, além dos gastos todos lá elencados, se porventura eles tiverem esquecido de algum... Eles já deixaram o guarda-chuva. Outros gastos de interesse partidário, se assim decidirem. Olha que interessante, 67 e 12. Se alguém esqueceu algo, deixa aí. Com total autonomia e discricionariedade para contratar e realizar despesas. Textos ipsis literis, lá do código. Mas, professora, pelo menos as multas ficaram de fora, né? Multa não vai poder ser paga com fundo partidário. Será que não? Então, o texto diz que multas por ilícitos penais, atos infracionais, encargos de inadimplência, multa de mora, só não podem ser pagas se tiver comprovado dólar específico. Como assim? Não pode ser paga de nenhum. E outra coisa, está escrito também lá no Código que nada poderá deter a entrada de recursos para os fundos partidários. De que forma que isso é dito, profa? Artigo 63, parágrafo 2º, diz assim, não serão objeto de limitação ou contingenciamento as despesas orçamentárias da União, destinadas à constituição do fundo partidário. Que tal? Nada pode deter. Não há contingenciamento no planeta que possa interferir na dotação orçamentária da União para o fundo partidário. Esse fundo partidário que ninguém vai fiscalizar. A empresa contratada vai... A empresa contratada da auditoria, sem licitação, sem limite, do jeito que ele quiser. Entrega o papelzinho com o SPED para a Justiça Eleitoral. E tem mais uma coisa, diz lá no código assim, Justiça Eleitoral, você tem que cumprir fielmente tudo que tiver aqui nesse regramento. Você tem que dar fiel cumprimento, ipsis literis. E se por acaso você escrever aí algo a mais, se as suas normas não nos agradarem, a gente pode caçar agora as normas do poder judiciário, normatizador e controlador das regras impostas pelo legislativo. A gente conversou sobre isso em algum momento? É amanhã a votação. A gente, a gente falou disso? Não seria bom a gente falar disso? FEFEC. FEFEC é o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. Quando parou a possibilidade, quando encerraram as doações por pessoas jurídicas, criou-se o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que é o financiamento das campanhas pelo nosso país. Foram e 2,34 bilhões na eleição de 2020, e agora veio a proposta de 5 bilhões e 700. O nosso presidente vetou e não se sabe aí em quanto ficará. E é aquilo que eu já falei para vocês: sem fiscalização, pode até ficar pelo meio. Como é que é o Fefec? Como é que funciona isso? Bom o partido, na sua executiva nacional, vai decidir quanto que ele destina para cada um. Se ele decidir que ele tem quatro ou cinco candidatos, estrategicamente ali na, na sua estratégia político-partidária, que são aqueles para quem ele deve fazer a doação desses recursos, assim ele vai fazer. E os 30% das mulheres, como é que é? Não é para dividir entre todas as mulheres? Não. Se ele decidir que os 30% do total do FEFEC que ele recebe, ele vai destinar para uma única mulher, em nível nacional, seja lá qual for a que ele escolheu, ele vai poder fazer isso. Porque o código não impede que ele faça nada disso. Com muito menos transparência porque Justiça Eleitoral não fiscaliza mais o FEFEC, vocês entenderam? O FEFEC, ele vai ser prestado contas dele nas contas eleitorais do partido. Conta eleitoral do partido vai para o TSE para ele fazer a juntada lá nas contas anuais que serão analisadas pela empresa de auditoria privada. Ah, mas aí o TSE, então, a Justiça Eleitoral audita nas contas dos candidatos. Uhum. Segura a peteca aí que você vai ouvir o que falam dos candidatos. A maioria esmagadora dos candidatos vão continuar sem acesso ao FEFEC, o que continua sendo um grande absurdo, porque o fundo foi criado justamente para ajudar essa população, principalmente aqueles que precisam mais, porque os grandes não precisam de dinheiro público, tem suas fontes, tem seus, seus rendimentos próprios, tem seus fundos partidários, enfim, tem seus doadores aí de campanha, mas é isso. Também tem que aplicar nas candidaturas negras, nos candidatos e candidatas negros, na proporção que estiver ali registrados naquele partido, também tem direito ao FEFEC. Maravilha. Tanto o FEFEC quanto o fundo vão poder ser distribuídos, repassados, feito material em conjunto, gastos compartilhados entre qualquer candidato, seja ele qual for, de qualquer partido, coligado, não coligado. Inclusive, usa-se a expressão que podem ser repassados para candidatos de forma direta, indireta e cruzada, para garantir. Porque direta e indireta já diria tudo, né? Mas fez questão de colocar aí cruzada. Ou seja, uma veemência no desejo registrado de que, esses de que esses recursos públicos possam ser, de fato, compartilhados entre todos de qualquer forma. E a responsabilidade, né? Como é que fica a responsabilidade dos dirigentes partidários? Eles somente vão responder, se for acaso, né? Vamos supor aquele super cartório que conseguiu milagrosamente, na efeméride do destino, conseguiu desaprovar uma conta. Ele pode responsabilizar os dirigentes partidários lá na esfera civil, criminal, por irregularidades que ele tenha detectado? Só se essas irregularidades, prestem atenção, forem muito graves, com dolo específico e que cause lesão ao patrimônio do partido. Opa! E que cause lesão ao patrimônio do partido. A lesão não devia ser ao patrimônio público, ao Tesouro Nacional, ao dinheiro público, não. Pode ter sido um erro de digitação. Então, será que a gente não tinha que rever esse artigo até para arrumar esse erro? Eu quero crer que tenha sido de digitação, porque se o, se o responsável pela direção partidária só pode responder civil e criminalmente se ele lesar o patrimônio do partido, para o mundo aí. Cadim, esquece Cadim, expressamente está lá Nada de cadim para representante partidário. Bom, então, nas campanhas, já comentei aqui com vocês o que acontece, né? É, informa aquelas informações, o, o TSE vira aquele que faz a juntada, manda a juntada lá para as contas anuais. E aquelas informações, professora, olha, eu acho que você está exagerando. Porque eu lembro de ter lido na última versão, falava no relatório das 72 horas, falava na prestação de contas parcial, que candidatos e partidos estão obrigados a fazer. Inclusive a parcial é lá em setembro uma única vez, e a, a 72 horas, a cada entrada de recurso nas contas bancárias. Pois é, só que talvez você não tenha lido o que vai o que vem adiante. Se você não informar nada disso, omissões nas transmissões das 72 horas e nas parciais, isso não quer dizer nada. Se na prestação de contas final você informar, uai, mas se eu tenho que informar na prestação de contas final, eu não tenho, eu estou descaracterizando uma obrigação ou duas que eu tinha lá atrás, porque quando eu informo durante a campanha, eu dou publicidade para a sociedade, para o meu adversário, para o MP, para os outros partidos, eu dou publicidade do que está acontecendo na minha campanha, até para que possa ser comparado o que eu estou informando e do que está acontecendo na minha, na minha campanha na rua. Não, 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 não Não se preocupe com isso, isso não vai levar à desaprovação, isso é mera formalidade. Vai constar na final? Não esquenta a cabeça. Como é que era antes isso? Se você trouxesse a sua prestação de contas parcial com informações que não eram condizentes com a sua movimentação de campanha no período que antecedia a sua eleição, no seu período de campanha, é, antes da final Isso levava a omissão E portanto desaprovação das contas Mas agora não Está lá para constar Que assim o povo enche menos o saco Lê lá que tem 72 horas parcial E fica feliz tá? Mas está lá dizendo que não Que não precisa se preocupar com isso E o candidato? Qual que é a responsabilidade do candidato Sobre suas contas? Ele tem que ter contador, ele tem que ter advogado, né? E qual é a responsabilidade do candidato? É solidária é o contador e o administrador financeiro, se ele tiver? É, tá lá dizendo que é. Mas tem um detalhe: ipsis literis. O candidato não pode responder, ele não é responsável por erros ou fraudes cometidos em qualquer forma de doação que chegue para ele. Essa responsabilidade não é de candidatos ou partidos. E também erros formais, materiais, técnicos, isso não é responsabilidade do candidato. Uai, e vai prestar conta para quê? É faz de conta? É brincadeira? Não, não é responsável por, por tudo que entra e não é responsável por tudo que sai. Não é responsável por erros materiais, formais, técnicos, doações fraudulentas, por erros cometidos. É responsável pelo quê? Era mais prático colocar que as contas são apresentadas, deverão ser aprovadas e publicadas. Ou, ou isso aqui é um equívoco e a gente não teve tempo de conversar sobre isso e ninguém percebeu que estava assim e a gente poderia estar conversando e debatendo sobre isso. Professora, sua live chama avanços e retrocessos. Não teve nenhum avanço? Teve. Já falei um lá atrás. Não permitir que os 5% da aplicação do fundo nas políticas de formação feminina, daquelas políticas das candidatas, para fomentar a participação no ano da eleição, não é mais permitido que aquilo seja utilizado em campanha. Beleza. Mas temos outras notícias boas. As multas dos bancos. Bancos agora têm multas de 30 mil, se ele não identificar os depósitos na conta, porque todo depósito tem que estar identificado na conta, 30 mil de multa, se ele não encaminhar para a Justiça Eleitoral aqueles extratos que ele é obrigado a entregar no mês seguinte relativo ao mês anterior de todas as campanhas, e uma multa de 60 mil reais para os bancos, que causarem óbices, que estabelecerem dificuldades para a abertura de conta dos candidatos. Isso é uma coisa maravilhosa que aconteceu. Maravilhosa, porque todo mundo, uma grande parte dos candidatos, foi imensamente prejudicada nessas eleições, tendo contas inclusive desaprovadas ou aprovadas com ressalvas, sendo que a FEBRABAN, já tinha enviado um documento ao TSE dizendo que nenhum candidato poderia ser prejudicado, poderia ter suas contas desaprovadas ou aprovadas com ressalvas, em razão dos problemas que os, branco, que os bancos enfrentaram na pandemia, tendo que restringir atendimentos, etc, etc, etc. Bom... Tem aí agora 60 mil. Vocês vão abrir as contas no dia que pegarem o CNPJ. Outra coisa boa: limite do autofinanciamento. Os 10% foram mantidos, os 10%, infelizmente, os 10% do limite de gasto para o cargo ao qual concorre. Continua o limite de autofinanciamento, o limite do candidato, do candidato doar de recursos próprios, continua sendo esse. Porém, naqueles municípios em que esse limite de gastos for menor ou igual a 120 mil, esse percentual sobe para 30%. Então, isso foi ótimo. Porque, quando você dá um respiro no limite de gastos do candidato, você inibe Caixa 2. Então, um candidato de um município de 12 mil, é, que tinha como limite de gastos 12 mil, ele só tinha 1.200 ali para aportar de recursos próprios, financeiros e estimáveis. E aí, mais um ponto positivo: o, o código. Segrega de forma expressa também que as doações estimáveis em dinheiro, aqueles 40 mil em sessão de uso de bens móveis, imóveis ou prestação de serviço, aqueles que o candidato possa aportar, usar seu imóvel, usar os veículos, aquilo ali não é mais, não está contido no limite dos 10% financeiro. 10% financeiro é uma coisa, 40 mil para os estimáveis é outro. Igualzinho era para a pessoa física até aqui. Também estabeleceu uma coisa muito bacana. O veículo do candidato, o veículo do próprio candidato não precisa mais ser registrado lá na prestação de contas, o que dá também um respiro na utilização do limite de gastos, ele não vai precisar registrar o seu veículo próprio lá. Mais uma coisa muito boa: deixou claro que o aporte de 10% na doação de titular e vice é individual, por óbvio, depois dessa confusão toda de entendimentos aí que nós tivemos em 2020. E era óbvio que não dá para comparar limite de doação com limite de gasto, como muitos fizeram. Ah, mas a interpretação é que a chapa é única. A chapa é única para fazer gastos. Quando se fala em limite de autodoação, de autofinanciamento, aplicação de recursos próprios, é claro, é óbvio que o vice poderia aportar os seus 10%, porque é um candidato como outro qualquer, com um CNPJ registrado no Candex, então o código também corrigiu isso. Diz lá que o limite é individual. O vice tem seus 10%, o candidato tem seus 10%. O município tem limite de gasto menor do que 120 mil, aumentou para 30. O candidato a vice tem direito aos seus 30%, o candidato titular tem direito aos seus 30% de doação de recursos próprios. Então, isso é uma coisa muito boa. É... A ah, resolveram de uma vez por todas a redação do famoso, famigerado artigo 30, parágrafo 6º, que era aquele que excetuava o veículo que o candidato utilizava, o motorista, a alimentação, a hospedagem e as três linhas telefônicas. Antes... A redação era ruim, levava à interpretação de que aquilo era proibido de ser utilizado, quando, na verdade, o objetivo do legislador foi que aqueles itens, se não fosse utilizado o recurso da campanha, não precisaria ser declarado. Mas os últimos normativos confundiram bastante isso. Então, o código clareia essa questão. Ele diz. Esses itens aí, o veículo que o candidato usa, a alimentação, o transporte, o... a alimentação e a hospedagem do condutor desse veículo, as três linhas telefônicas, se você usar recursos de campanha boa, você declara, você pode usar se você quiser. Mas se você não quiser, se você quiser poupar o seu limite de gastos para usar outras coisas, você pode pagar isso como pessoa física no seu CPF. Então, isso também foi uma coisa boa. Uma outra coisa boa, definir a questão da posse. Né? Na legislação tem uma confusão entre propriedade, posse e patrimônio. A Posse, ela faz parte do patrimônio do doador. E nas cidades pequenas de interior, é muito difícil que você exija que algum dos seus amigos ali tenha o documento de propriedade daquele imóvel para poder cedê-lo, para você fazer ali um comitê seu de campanha, um comitê seu eleitoral. Então, resolver isso foi muito bom. Então, hoje, além de ter a propriedade do bem, também é permitido aqueles que detêm a posse do bem que possam ceder o uso para a campanha. Isso foi ótimo. Fim dos recibos eleitorais. Ótimo. Não precisava mais recibo eleitoral. Recibo eleitoral era de uma época que vocês não mandavam os documentos para a justiça eleitoral. Lembra? Uma época que vocês só mandavam os demonstrativos e os recibos. Se na análise a gente precisasse, a gente ia lá e solicitava né, alguns documentos comprobatórios. Já que toda a documentação agora é enviada via SPCE, pelo menos eu presumo que vai ser, porque na lei não fala nada de como vai ser esse envio. Vamos ver o que, é que o TSE vai normatizar. E assim mesmo tem que normatizar com cuidado, porque senão eles caçam a normatização do TSE. Uma vez que esses documentos já vão todos e que os financeiros são comprovados pelos extratos bancários, acabaram os recibos eleitorais. Na, no último curso nosso, eu já falava para vocês, essa é a última eleição com recibo eleitoral. Alguém vai perceber que não há mais necessidade. Outra coisa bacana, colocaram na lei a possibilidade do impulsionamento poder ser pago com cartão de crédito da pessoa física do candidato ou do administrador financeiro, porque a gente sabe as dificuldades que tem naquela contratação ali com o Facebook, tem o boleto, aquela confusão toda. Pode pagar com cartão de crédito, desde que o reembolso para esse valor que foi gasto no cartão de crédito da pessoa física do candidato ou do administrador financeiro sejam pagos com recursos que transitaram pela conta de campanha. Ótimo. Gastos com contador e advogado continuam fora de qualquer limite sem ser registrados. E aqui, eu gosto sempre de registrar minha posição, que, por sinal, não é a posição de uma boa maioria aí do pessoal, dos meus colegas analistas e de uma série de pessoas, inclusive da imprensa, mas, na minha humilde opinião, você condicionar o pagamento de advogado e contador ao limite de gastos de campanha é uma forma de você impedir que o candidato, de fato, exerça ali a sua campanha. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro o que eu estou falando. Vamos supor que eu moro aqui numa cidade de interior, Águas de Lindóia, aqui pertinho. Limite de gastos lá, 10 mil, 12 mil. Né? Vamos colocar esse limite baixo. Quantos municípios aí vocês conhecem com municípios baixos? Vamos supor que eu não seja da Justiça Eleitoral e que eu decidi que eu vou sair candidata. Decidi que eu quero me candidatar. Com qualquer nível de discernimento, de esclarecimento, de cultura, de informação, que uma pessoa que se candidata é, e que tem responsabilidade sobre o que está fazendo, a primeira providência é eu quero contratar o melhor e a melhor advogada ou contador e contador que eu puder, ou melhor ou a melhor, contador e advogado. Porque eu não quero ter problemas numa legislação extremamente complexa para acompanhar todo o meu período, desde o registro da minha candidatura até a hora da minha prestação de contas e até depois nas diligências. Eu vou contratar pagando quanto? Se eu só tenho mil, 12 mil reais de limite de gastos, qual é o bom advogado? Porque, assim, se o advogado está cobrando e o contador está cobrando muito barato, corre. Mas corre de bater o pé na bunda. Porque ele não tem noção do que é o serviço, uma prestação de contas eleitoral com toda a sofisticação do regulamento. Então, se eu vou pagar esses profissionais, se eu posso pagar esses profissionais para ter o melhor assessoramento, a melhor consultoria, a melhor instrução, para saber fazer como é tudo certo, eu tenho que ter o meu dinheiro ali livre, esses 12 mil, nesse exemplo que eu dei, de um pequeno município, para eu poder fazer a minha campanha, gastar com as minhas mídias, os meus eventos, as, a, o meu combustível, a, as, o meu deslocamento, enfim, fazer campanha, material, gráfico. Então, é mais do que inteligente. Ah, mas deixar contador e advogado do lado de fora é abrir as portas para o caixa 2. Não, não, contador e advogado não, é, não são marginais, não se submetem a serem é, passadores, é, corredores de caixa 2. Ah, mas até tem quem faça? Uai, tem quem faça tudo, em qualquer profissão, em qualquer lugar. Mas pensem nisso. Se você fosse de uma cidade de interior e fosse contratar profissionais para a sua campanha, com o um baixíssimo limite de gastos, como é que seria? É, que, mas... Coisas ruins... Coisas ruins que aconteceram. Bom, então aquela questão de comemorar o Caixa 2, né? as sanções agora que traz, né? o código traz punições para o Caixa 2, utopia. Não vai ter Caixa 2 configurado, porque assim, só se a pessoa for muito ninja. Coisas ruins. Voltaram os shows e artistas nos eventos de comercialização. Sabe aquelas coisas que parecem ser boas, mas não é? Isso não é bom, isso é péssimo, isso confunde o eleitor. O eleitor não está indo para um jantar de arrecadação, não está indo para um show de arrecadação, ele está indo ver o show, aquele, aquele cantor que ele é ídolo. Aí eles vão em família, compra se aqueles lotes de ingresso e na hora da análise não se sabe quem é o doador do quê, isso mistura recursos, é um retrocesso. Vaquinha não traz início da data da vaquinha na lei. Se a data não traz início da data, se a norma não traz a data de início da vaquinha, e traz que ela deverá seguir os requisitos dispostos nessa legislação para arrecadar, significa que ela vai arrecadar só lá no período eleitoral? Uai, mas se ela vai arrecadar no período eleitoral, ela não precisa de vaquinha. Para que ela vai ter uma instituição arrecadadora intermediária, pagando inclusive taxas, se ela vai ter conta bancária aberta? Sim, todo mundo vai ter conta bancária aberta. Com uma multa de 60 mil reais por óbice estabelecido? Vocês vão abrir conta até que não queira. Nem que não queira. O cara vai estar na porta te chamando para abrir conta. Para ele não pagar multa. E aí? Acabou a vaquinha assim? Sem, sem conversar com a gente? A gente não tinha que saber se a vaquinha tinha continuado ou não? É importante para aquele candidato pequeno... Que antes era em 15 de maio essa possibilidade Ainda que esse recurso só chegasse lá na hora da conta aberta Lá depois de registrada a candidatura Depois de cumprido o nosso mantra, né? Que é registro, CNPJ, conta bancária e SPC instalado Então eu pergunto para vocês A gente não tinha que estar tá falando? Acabou mesmo? Não tem mais vaquinha? E aí? O pequeno candidato está cada vez mais expulso do processo eleitoral? Ele não tem dinheiro a fundo? Ele não pode fazer vaquinha antecipada? A vaquinha é extremamente importante. Muitos candidatos fizeram suas campanhas nas eleições passadas baseadas na vaquinha, que é o financiamento coletivo. Impedir isso, ou do meu ponto de vista, se eu não estou entendendo, o texto que traz dizendo que a vaquinha deve seguir o rito dos procedimentos de arrecadação descritos no código sem trazer uma data para seu início, como trazer a outra, tem algo errado aí. TSE vai poder dizer a data? Será que não vai ser caçada essa resolução? Não sei. Combustível. Todo mundo sabe combustível. Combustível em campanha é Moeda, um, um, um dos grandes problemas da prestação de contas, dos dinheiros, da movimentação financeira nas campanhas é, é combustível. Muita compra de votos se dá por combustível. Quantos e quantos e quantos tanques cheios. Aí o que fizeram? Não é mais necessário identificar tiraram o trecho que constava que os carros, os veículos cedidos e locados registrados na prestação de contas, à disposição da campanha, só tem que apresentar o volume, só tem que apresentar o volume do combustível gasto. Não precisa mais identificar esses carros. E aí colocaram uma identificação de carros nos veículos das carreatas. Será que a gente não precisa conversar sobre isso? Não seria interessante a gente debater que essa questão do combustível, e vou além, será que deve-se de verdade autorizar que 10 litros de combustível, combustível sejam dados, cedidos, oferecidos em vantagem ao eleitor? Desde quando uma lei pode permitir? Esse era um artigo que veio na resolução 23.607 na eleição passada, mas que ele não vinha da lei. Agora a nova lei chega e traz novamente essa vantagem sendo propiciada ao eleitor isso deveria ter sido corrigido, mas não, foi piorado, porque agora os carros locados e cedidos para a campanha, que eram obrigados a ter sua placa informada, a quantidade direitinho, qual veículo, qual placa, qual documento, não precisa mais. Fala a quantidade que você gastou com combustível. É, fundo de caixa. Antes, fundo de caixa é aquela quantidade de dinheiro que o candidato pode usar, para pagar despesas em dinheiro Cada vez mais em desuso Isso chamado dinheiro Em mundo de DOC, PED PIX Não é hora de normatizar o PIX? De 2% do total dos gastos contratados Passou para 5% Dos gastos contratados? A gente concordou que a gente queria que, que os candidatos tivessem 5% dos gastos contratados em dinheiro na mão? Sem necessidade? Porque pode passar a maquininha, fazer piques, etc, etc. Qualquer camelô na rua tem sua maquininha de cartão de crédito para a gente passar. Recursos em dinheiro. Pode entrar recursos em dinheiro nas campanhas em até 2 mil reais. Aqueles e 1.064,10 que equivaliam a mil 1.000,00 que poderia ser depositado na boca do caixa sem ser transferência bancária, sem ser cheque, pode agora simplesmente ser de 2000. Até 2000, venha de onde vier, coloque lá o nome que te colocar daquele doador identificado, vai ser aquele que vai fazer... Aquela permissão. A partir disso, a partir dos dois mil, cheque nominal cruzado e as transferências. Eleitor simpatizante vai poder gastar para o seu candidato até 2 mil. Tipo de artigo inócuo. O eleitor simpatizante, aquilo que ele faz para o candidato, não pode chegar ao conhecimento do candidato, se não é uma doação estimável. É aquilo que ele faz por conta própria, do jeito que ele quer. Então, assim, aumentar esse valor não fazia sentido, porque isso não chega ao candidato. Se chegar ao candidato, é uma doação estimável, e daí ele vai ter que, que documentar? Outra coisa, não se preocupem mais com pagamentos pagamentos, lembra como é que era? Cheque nominal cruzado cheque nominal cruzado, e aí eu falava lá lembra no e-book, eu falando com a Tati com a Mauri lá, que a gente colocou no e-book, escreva não a ordem, não endossável, esqueçam seus problemas acabaram o cheque agora você dá paga, e junta um recibo da contraparte é isso não precisa ser cruzado, nominal, se você quiser. Se você não quiser ser nominal, você pega um recibo da contraparte e lá se vai o percurso desse dinheiro. Porque para onde foi, ninguém sabe. Você vai ter um recibo ali frágil, que não é suficiente para amparar gastos, inclusive, de recursos públicos. Estão fortes aí? Ainda tem alguém comigo ainda aí? Ninguém foi embora? Está acabando. Contratação de pessoal. Gente, contratação de pessoal pelos partidos será submetido ao regime jurídico de cargos e comissões da 8.112 de 90. E, e, epa. A lei 8.112 de 90 é a que estabelece as regras entre servidores públicos federais e administração pública. Qual a intenção aí? Para que isso? Comissão de pessoal regido pela 8.112. A gente precisa conversar sobre isso, não precisa não. Eu não entendi. Talvez vocês entendam e possam me explicar, mas a gente não tinha que contar para a sociedade, para todo mundo, que tem isso aqui que a gente pode não estar concordando? E mais, a situação da dobrada. Não resolveram a situação da dobrada. Mais um código eleitoral e a questão da dobrada, que é o material de propaganda conjunto entre dois candidatos, está mais confuso do que já era. Porque na hora que fala do material impresso que tem que ser registrado na conta de quem efetuou o gasto, tiraram a palavra em conjunto. Ou seja, não é mais material impresso é, é, é promovido, patrocinado, sei lá, fabricado em conjunto. Agora é só material impresso, mas na linha de baixo fala. E o estimável tem que ser lançado nas contas de quem recebeu. Ou seja, está mais confuso, gente, O um código eleitoral. Não resolver a dobrada, a gente precisa conversar. Não dá mais para a gente ir adiante no mundo pós-pandemia, mundo VUCA, BANI, VUCA, sei lá, todas as teorias aí do mundo moderno. E a gente ainda está discutindo como é que vai lançar a dobrada, os profissionais ainda vão sofrer com isso, me desculpa, mas a gente não pode deixar esse código passar sem pelo menos a dobrada resolver. Não, mas o TSE vai normatizar, não vai não. Não vai não. Porque se ele normatizar e não for fiel ao que diz isso aqui, ele vai ser caçado. E o que, que diz isso aqui? Quem sabe? De tão confuso que está. É, que mais? Os eleitos passam a ser julgados só. As contas dos eleitos têm que ser publicadas até o dia 12 de março. Isso foi bom, foi ótimo, porque não havia sentido naquela sangria desatada de analisar os eleitos ali às vésperas da diplomação porque fosse o que fosse, que ali se detectasse, seguiria em processos específicos, com ritos próprios, com direito à ampla defesa, contraditório, enfim, tudo aquilo que o nosso sistema oferece. Oferecia, oferece, oferecerá, quem sabe. Mas... É, não havia essa urgência Inclusive nas diligências Quando vocês pediam prazo de prorrogação na diligência Às vezes não, não se dava a prorrogação Porque não havia tempo de analisar novamente Para seguir o rito Para publicar naqueles três dias lá anteriores A diplomação que é normalmente em meio de dezembro né? E vocês prestam contas de segundo turno em novembro então, era aquela loucura, né? De primeiro turno no começo e de segundo turno no final. Então, gente, estamos aí quase chegando às nove horas da noite. Esse é um resumo, tá? Detalhes maiores, nós vamos conversar nas nossas aulas, nos nossos cursos, depois que for aprovado, depois que for modificado. Mas aqui eu trago, eu rogo... A todos aqueles que têm poder que possam, de alguma forma, fazer com que isso seja, puxa o freio de mão do código eleitoral. A gente precisa falar sobre isso. Estão de picaretas e britadeiras mexendo com a intenção de consertar. Estão todo, todos os que participaram da confecção desse, desse trabalho. né? enorme, é, todos têm a intenção de arrumar essa coluna, né, que é a coluna principal de sustentação do nosso sistema democrático, do nosso processo eleitoral. Isso diz respeito a cada um, a todos nós. Então, nós rogamos, aqui a família PRG, apenas representada por mim, que... Puxem o freio de mão do Código Eleitoral e vamos conversar sobre isso. Sei que vocês têm milhares de perguntas. Não vou conseguir ler todo mundo aqui, com certeza, mas lerei após o término da live. Vocês me acham no prof Professor Rita Gon no Instagram. Vocês me acham no Professor Rita Gonçalves no Facebook. O nosso WhatsApp, que o Vital, o Pedro, José Roberto sempre atendem, é o 119-8668-3140. E vocês vão poder enviar mensagens, é, perguntas sobre essa live de hoje. No Instagram, tudo que vocês me perguntam, respondo também de, no ato. E-mail contato arroba, não me perguntem sobre casos concretos por ser servidora da justiça eleitoral sigo rigorosamente os limites éticos que impõe ao meu cargo e desejo que vocês leiam as três versões para que vocês possam ver a evolução a primeira versão era horrível a segunda era hum, sofrível mas foi melhorando e a terceira ficou nisso Esperamos aí o que virá, quero desejar para vocês uma excelente noite, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, um beijo.